0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, ви дивитесь канал «Є питання». Маленькою перемогою громадянського суспільства ми розпочали цей тиждень, відвоювали у судової мафії і їх агентів в політичних колах один з пазлів судової реформи. Романа Маселка, представника найактивнішої частини громадянського суспільства, в понеділок обрали членом Найвищої ради правосуддя органу, який буде очищувати і перезавантажувати судову систему. Про те, як до сьогодні цей орган працював на себе самих і і на судову мафію, а не на нас з вами. Я розповідала в понеділок ось за цим посиланням. В описі під відео також його залишу. А також розповідала про самого Романа Маселка, адвоката, якого ненавидять судді і який воював з такими персонажами, як колишній юрист Януковича Андрій Портнов та Павло Вовк, що промишляв в суді політичною проституцією. Але крім Романа Маселка в цьому органі ВРП буде ще 20 людей. І звільняти і набирати суддів, вони будуть колегіально. Більшість цих людей, що добирають в цей орган, їх людей туди має делегувати президент, судді, науковці юридичних вузів. Завтра, в п'ятницю, своїх двох обиратиме з'їзд науковців. І у науковців теж є шанс зробити цей вибір на користь суспільства, а не в інтересах судової мафії чи політиків як це в понеділок зробила Верховна Рада, обравши Маселка. Науковці можуть обрати від себе кандидатом у Вищу Раду правосуддя Миколу Хавроніка. Він викладач Києво-Моглянської академії і один з керівників громадської організації «Центр політико-правових реформ». Саме його підтримують громадські організації як найбільш достойного кандидата на посаду члена Вищої Ради правосуддя. Тому знову маємо стежити, як кажуть, за їх руками, бо від цього залежить, чи зможемо ми, як суспільство, скористатись нашим останнім шансом провести останню судову реформу, бо він насправді останній. Чому вам зараз пояснить той самий Роман Маселко, людина не з системи, яку цього тижня обрали у Вищу Раду правосуддя систему «Ламати». Пан Роман, я вас вітаю з призначенням, але е, крім того, що я вас вітаю, я, мабуть, вам і співчуваю, бо вас чекає така дуже ну, складна робота, непроста, бо багато людей в коментарях, коли я розповідала про цю історію, вони ну, радіють вашому призначенню, радіють тому, що це такий показовий приклад того, що зміни в системі там, хоч якісь маленькі відбуваються, але є усвідомлення того, що ви будете лише одним маленьким пазликом в цій системі, чи вірите ви в те, що вона запрацюється, Вища Рада Правосуддя, бо це ж 24 одна людина, і з того, що бачить громадянське суспільство, поки що ви один там такий, на кого може сподіватися те саме громадянське суспільство?
1: Так, безумовно. Величезна проблема чи питання в тому, що в членів РП є 21, і вона, їх призначають різні суб'єкти. Кожен має свою квоту, зокрема судді мають 10 членів, Прокурори, адвокати, науковці, Верховна Рада і президент по двоє. Тобто, це така е, збірна команда з дуже може бути різних людей, і зазвичай вона збиралася з представників і представників системи, і відповідно вони впроваджували е, і захищали систему, впроваджували ті права, які. Для, для системи, власне, важливі і життєво необхідні. І Тому, скажімо, такі, як я, це вперше, коли людина не просто не система, а та, яка активно боролася з цією системою останні восьми років, це дуже не характерно. Тому це було так сприйнято, що дійсно це неймовірно, і це дійсно неймовірно. Але, з другого боку, це от, на певний сигнал, що це, а, можливо, б, е, значить, систему можна е, щось з нею робити, та, і е, змінювати її реально, навіть якщо, де, де, здається, що нереально. Плюс, е, ще дуже такий важливий момент, що зараз проводиться судова реформа, яка, власне, полягає у тому, щоб е, змінити Вищу Раду Правосуддя. Що це значить? Зараз всього є шестеро членів Вищої Ради Правосуддя, включно зі мною вже і новообраним паном Морозом, а інші всі є посади вакантними, і зараз відбувається процедура набору нових людей на ці вакансії. І ця процедура доволі така, яка дозволяє мати обперечну тимість, що нові члени будуть Краще якісніше ніж попередньо, тому що відбувається якісний відбір їх. Тобто є спеціально створена етична рада, яка складається з наполовину міжнародники, на половину наші судді, і вони роблять попередню фільтрацію, попередній відбір усіх кандидатів до цього. Вища Ради правосуддя, тобто незалежно, чи це вибирає Верховна Рада, чи це обирає зі суддів, чи президент все рівно спочатку кандидати мають сходити до цієї етичної ради і отримати підтвердження е, своєї доброчесності. І е, цей процес він не є фейковий, е, як раніше було, бо в нас, ну, в принципі, умовно була завжди така, ну, щось схоже на таку перевірку, але насправді вона ніколи. Реально не відбувалася автотична рада, вона це робить справді. А, вже доводиться пояснювати всім кандидатам про те, які були ну, відповідати на незручні питання по майну, по етичній поведінці, по своїх там якихось своїх рішеннях і вже прості відповіді аля, звідки ви взяли гроші, та це мені бабуся подарувала двоюрідна так? а звідки в неї гроші? Та вона все життя працювала, та й, напевне, десь, напевно, отримала. Таке вже не проходить. Відповідно, вони блокують таких кандидатів. І коли приходить черга вже навіть оцього з'їзду суддів призначати, то вони вже будуть призначати лише з тих, які прийшли у цей відбір. Ну, просто приклад, на конкурс до Верховної Ради подавалося 15 людей, а дійшли до Верховної Ради четверо людей. Тобто всі інші були відцінні. Це вже показник. Чому я це говорю? Тому що це дає шанс що оці вакансії які ще є 15 вакансій вони будуть заповнені людьми які до яких дай бог не буде питань стосовно доброчесності а ще краще якщо вони продемонструють якісь свої якості які покажуть що вони справді за зміни що вони мають якісь досягнення і вони стають членами ВРП не просто що ти чийсь чи просуваєш е, е, якісь, чиїсь інтереси, чи ти просто за якісь корупційні зв'язки отримує цю посаду, а власне тому, що ти дійсно доброчесний, що ти здібний, і що ти здатний щось зробити. Тому, якщо е, інші вакансії будуть заповнені в такий спосіб, то я вже сподіваюся, буду не один. А якщо я буду не один, це вже, е, можливо, буде поміняти цю систему більш істотно <кл'язок> <кл'язок> Ніж просто, ну якщо я один, то я можу, наприклад, там щось говорити про якісь такі речі, там викривати ті речі, не допускати ті речі. Але звісно, що позитивні рішення неможливі днем. Треба, щоб була більшість. З огляду на це я думаю, що шанси все-таки є. Головне, щоб ці наступні вакансії закривалися за таким ж підходом, як це було зроблено Верховною Радою.
0: Ну, от, власне, те, що ви пройшли цей попередній відбір, те, що Микола Хавронюк, якого завтра можуть затвердити на з'їзді наукових закладів, теж членом ВРП, ну, це доказ того, що ця попередня перевірка в етичній раді, можливо, не ідеальна, але працює. Як ви думаєте, Миколу Хавронюка можуть завтра обрати, чи підуть на це так само ці наукові заклади, як Верховна Рада під тиском, я так розумію, пішла?
1: Знаєте, науковці, до речі, зазвичай обирали непоганих кандидатів і перша каденція, двоє представників науковців саме були таким дуже найбільш прогресивним, як на моє переконання, були власне представники науковців, науковці, члени Вищої Ради Правосуддя і на них було реальне сподівання. І е, пан Хавронюк, він має величезний авторитет, величезну репутацію. Він вже там 38 років має е, е, стажу. І його знав, він відомий в Україні. Він величезну наукову діяльність розвинув. Е, там десь, навіть, фотографія з його книжками. Це просто неймовірно. Та? Більше його росту – це його праці. А це щось значить. Плюс він має, дійсно, бездоганну репутацію з точки зору якихось антикорупційних речей, тобто нема питань до його статків, нема питань до того способу життя. Тому, звісно, що така людина з такою репутацією було б ідеально, щоб він став членом Вищої Ради Правосуддя і, відповідно, зміг використати всі свої знання і навики для реформування системи. Це обирати безумовно, з'їзду науковців, і я думаю, вони усвідомлюють свою відповідальність. Вони також, там моє переконання, мають керуватися тим, хто найбільше заслуговує бути членом вищого Ради Бравосуддя, від кого найбільше очікують, що він зможе забезпечити ці зміни. Бо ще раз наголошую дуже важливий момент, що ми повинні не просто обрати, заповнити вакансії, які є, ми повинні обрати Вищу Раду Правосуддя, яка спроможна буде реалізувати судову реформу. Інакше це ну, змісту немає не ніякого. У нас вже були, коли е, ситуація, коли, наприклад, в 2015 році повністю звільнили всіх членів Вищої Ради Правосуддя, обрали нових, повністю нових, з нуля, так? Але це не призвело до нічого, тому що тих, кого набрали, вони, ще раз кажу, були яскравими працівниками Системи, і вони систему змінити просто апріори не могли. Тому потрібно, зараз, щоб реалізувати реформу, потрібно набрати людей, які спроможні цю систему змінювати. І якщо, тут також дуже важливий момент. Якщо ми цього не досягнемо, не зможемо обрати таку вищу правосуддя, то ми можемо втратити е, шанс взагалі на судову реформу на найближче десятиліття. Чому? Тому що, власне, ця Вища Рада Правосуддя остаточно призначить е, ну, половину суддівського корпусу в Україні. От е, а це кожен суддя на посаді буде десь 25-30 років. От уявіть, що от кого зараз набере Вища Рада Правосуддя, Ну затвердить, бо набирає його, якось рекомендує, а затвердить Пища Рада Правосуддя. От таким буде наша, такою буде наша судова система, такими будуть наші суди найближчі 25-30 років, а то може й далі. Тобто ще раз це все перезапустити із з нуля зробити, всіх суддів знову звільнити і набрати нових. напевно, це вже не вийде. Тому що якщо у нас не вийшло, це після Майдану і зараз після війни, ну, Повірте, вже не буде таких шансів. От. Тому ми, ми зобов'язані просто зараз е- обрати таку ВРП, яка зможе це зробити. Інакше буде, буде біда, ми фактично не зможемо е- з цієї садовою системи нічого вже зробити.
0: А скажіть, будь ласка, як в принципі працює ВРП, за яким принципом вона призначає і звільняє суддів, і скільки там має бути, ну, таких, як ви, людей, таких, як Хавронюк, якщо він туди попаде, щоб оце працювало, щоб, ці 20, щоб серед цих 21 однієї людини знайшлось достатньо людей, для того, щоб оте, про що ви щодо сказали, відбулося?
1: Ну, для того, щоб приймати будь-які рішення, потрібна більшість. Тобто, це колегіальний оран, і всі рішення ухвалюються голосуваннями. Так. Залежно, яке це рішення, тобто якщо це питання якоїсь дисциплінарної відповідальності суддів, то вони вирішуються у палатах. Палата – це 4-5, 4-5, ну, зазвичай 5, якщо повний склад. Тобто там більшість – це мінімум 3 так, в цій палаті. Але потім може бути розглядатися ця справа на всім складом Вищої Ради Правосуддя, де більшість – це вже там 11 людей. Та? Якщо призначити якогось суддю, щоб прийняти рішення про призначення суддю, треба мінімум 14 членів Вищої Ради Правосуддя. Тобто це доволі велика кількість. Однак я переконаний, що для того, щоб якісно змінити е, саму концепцію роботи органу, потрібно, щоб тут, ну, бодай, там п'ятеро-шестеро людей були, які розуміли, що це от, от, оці якісні зміни потрібні. І я вам скажу, що інші члени ВРП, напевне, також можуть прийняти ці правила гри. Тому що ну, в судовій системі ну, завжди є так, що є певні Орієнтири, умовно кажучи, та на які орієнтується більшість, і якщо сказати, що е, там питання, наприклад, чи всі судді погані, ні, не всі судді погані, є там процентів від 20, ну від 10, скажімо, до 30, як по, по нашій практиці, до яких є питання, а там по там, не більше 10 процентів, такі може бути, що є відверті е, величезні проблеми, та? Але ось зазвичай вони займають певні позиції. Часто це голови судді, відомі, так? не буду називати, але відомий голова суду, який всі в Україні відомий. І на них орієнтуються. Якщо, скажімо... Давайте, давайте назвемо. ви про Павла Вовка? Так, це Павло Вовка. І якщо, скажімо, в системі, в системі буде розуміти, що такі судді, такі голови суддів не матимуть шансу в системі, і вони відразу отримують по заслузі, тобто їх там буде покарано, звільнено, чи відсторонено від посади, чи будуть відповідні процедури, і це буде невідворотно. Тобто це не можна порішати, це не можна домовитися, чи це не можна викупити. Так? І ми бачили, як ну, ще, ще чули ці плівки відповідні вовка, де було вказівки прямо він, чи і мені давалися вказівки члену ВРП кого треба покарати, кого навпаки не карати, так? От Якщо це припинити різко, от то вони зрозуміють, що ну, вже не ті, вони вже в Ролеві моделі. Так. Тому я думаю, що головне, щоб була якась, може навіть бути активна меншість, яка, е- яка має підтримку, бо якщо і суспільна підтримка це дуже важливо, так? Воно, навіть, моє обрання, вона під підтвердили, що навіть попри величезний спротив, якщо є велика суспільна підтримка, то е, і є е, фокус на цьому, е, то система не витримує, здається. Так само тут, якщо буде якась, буде навіть активна меншість, яка буде готова активно відстоювати свою позицію, буде мати підтримку, буде діяти правильно, чесно і не, ну, так скажу, не зашквариться сама, і це дуже теж важливо, то е, безумовно, що можна е, от якісно змінити цілий орган, так? навіть попри те, що інші можуть бути, може йшли навіть сюди з іншими, скажімо там, установками. Так? Тому я вірю, що це можливо, тільки звичайно, що це не один, а хоча б от група людей, які може бути не більшість, але принаймні якась активна група, яка зможе тут бути цими так агентами змін активними.
0: Я про хочу уточнити. Я правильно розумію, що оця оновлена ВРП його може і мала б звільнити?
1: Безумовно. Я думаю, мене, дивіться, я одразу скажу, що в мене з ним однозначно конфлікт інтересів. Я за жодних обставин не зможу ухвалювати будь-які рішення стосовно нього, чи брати участь в розгляді скарг на нього. Більше того я значну частину скарг на нього написав особисто я і подав. Тобто я, звісно, не зможу цього робити. Але на моє переконання, ті факти, які викладені у записах, ті дії, які він допускав, ну, навіть останнє, неявка на суди, де його, його судді. Суддя не приходить у суд, де він є підсудним. Ну, це абсурд, як це так можливо. Але вони, вони вирішили, що вони взагалі не підсудні і собі не ходять. Цього лише факту достатньо, щоб суддю покарати, на моє переконання, звільнення. для цього, звісно, повинна, як тільки запрацює дисциплінарна практика, тому що, на жаль, зараз Вища Рада Правосуддя не може розглядати дисциплінарні скарги через те, що, по-перше, ще не сформована вона сама, а по-друге, по закону має бути ще сформований так звані дисциплінарні інспектори. От як тільки дисциплінарні інспектори запрацюють, тоді, можливо, буде, буде розглядати оці е, скарги на всіх суддів, в тому числі на пана Вовка не тільки на нього. І на моє переконання, е, там е, істотні порушення, а за істотні порушення закон передбачає з способи. Звичайно, це, це буде приймати рішення Вища Рада Правосуддя. Я просто говорю свою особисту думку, розуміючи, що я не буду мати впливу на це рішення.
0: Ну, і якщо з якихось причин вичора Рада правосуддя чомусь не схоче цього робити, то громадянське суспільство, я думаю, їй з задоволенням допоможе. А як юрист, як ви оцінюєте шанси того, що вище антикорсуд може Павла Вовка засадити у в'язницю у тій справі з
1: плівками? Чи вам можна це коментувати? Я не знаю. Ну так, це звичайно, я не знаю матеріалів справи. Та. безумовно, що ми можемо бачити. Ми бачимо ті плівки, ми бачимо певні дії з боку, і ми можемо складати свої враження, але все залежить від якості справи. Бо людина може бути абсолютно реально винною в певних діях, але якість матеріалів з того слідства може бути поганою. Ми знаємо, що пан Вовк фактично протидіяв в належному розслідуванню, і... Скажімо, воно закінчилося. Детективи просили більше часу, але їх обмежили. І фактично можуть бути там якісь і проблеми. Я цього не знаю. Звичайно, що суду вирішувати до вищого суду. В мене і я думаю, що в багатьох є довіра, і тому ми просто будемо повинні стежити і дивитися за цим процесом, він має бути цікавим і, роз... і сподіватися на те, що Суд оцінить всі факти, вовк і всі будуть мати належний захист, але рішення буде справедливе відповідно до тих матеріалів, які є в справі. І це дуже важливо, яке б воно не було, це рішення, але дуже важливо, щоб ця це, щоб це справа була розглянута публічно і ні в кого не виникало жодних, жодних потім питань.
0: Скажіть, будь ласка, коли закінчиться добір членів ВРП і коли вона може запрацювати, так, щоб ви вже могли почати там звільнати, набирати нових?
1: Всі процеси вже запущені, окрім адвокатів. Адвокати не запустили свій конкурс. Прокурори, науковці, президент, судді вже запустили. Тому я думаю, що... Десь кінець жовтня, початок листопада Вища рада правосуддя має бути сформована. І після цього вона, повинна вже, мати можлив... вона вже після цього буде мати можливість реалізовувати свою функцію. Хоча в першу чергу це буде, звичайно, забезпечити сформування Вищої кваліфікаційної комісії. Вона паралельно формується, це той орган, який набирає суддів. І це перше завдання. І відразу, звичайно, формування дисциплінарних інспекторів, які дадуть можливість розглядати вже дисциплінарні скарги на суддів. Це теж надзвичайно важливо, тому що судді повинні усвідомлювати, що за порушення має бути відповідальність Як кожен громадянин, який бачить такі порушення, повинен бути впевнений, що він може звернутися і скарга вона буде належно розглянута. Але, на жаль, процес тривалий і... Я думаю, що дисциплінарні скарги не раніше наступного року зможуть розглядатися.
0: Я хочу вас, знати про що ще спитати. Як ви оцінюєте, як швидко може Вища Рада Правосуддя, якщо ми розглядаємо той сценарій, що це буде, ну, все вдасться, що це буде орган, який реально буде виконувати свою місію, а не використовувати свої інструменти для ті, які вони отримали для самозбагачення, як швидко можна настільки перезавантажити судову систему, щоб це відчули люди?
1: Так, відразу скажу, що це непростий і не швидкий процес, щоб всі розуміли, так? чому, тому що процес призначення і перевірки суддів є, ну, тривалий в часі раз, а по-друге, в нас суддів багато, так? тобто є 5 тисяч діючих суддів, а ще треба набрати близько 2,5 тисячі суддів, плюс де реформа, Ну, реорганізація суддів, тому що у нас є новий територіальний устрій та, і, відповідно, треба адаптувати судову систему, тобто територіальний устрій. Тобто йде дуже багато паралельних процесів і об'єктивно на це потрібен час. Мій прогноз, що повністю, наприклад, закінчити з формуванням набору нових суддів, перевіркою діючих, це мінімум три роки займе. Але якісь певні поштовхи позитивні, це можна зробити за рік. Тобто, коли, наприклад, там запустити нові конкурси, коли дати людям зрозуміти, що подавайтеся, процедури будуть чесні, і ви будете буде призначені суддів не через зв'язки і корупцію, а через ваші досягнення, ваші знання. От, і коли ми зможемо, Ну, вже і, думаю, набрати перших суддів і закрити якийсь там перший кадровий дефіцит. І я думаю, що такі перші позитивні зміни можуть бути через рік, а систему вже глобально поміняти треба десь мінімум три роки.
0: Ви зараз бачите політичну волю до того, щоб провести таки нормально цю судову реформу? От ви як людина, яка вже сама пройшла через це, хто ті люди, які не знаю, намагалися чинити вам опір, це представники так званої судової мафії, чи це політики?
1: Дивіться, я думаю, що зараз є можливості для того, щоб ці зміни відбулися, ну, принаймні, щоб були там люди відповідні обрані, які є агентами змін та, і е, процедури зараз в принципі непогані, не які дозволяється зробити. І суспільство готове е, оце, на цьому фокусуватися і е, забезпечувати контроль. І наша досить потужна підтримка в тому, що наше кандидатство у ЄС воно прив'язане до судової реформи, бо Ну і це нормально, це зрозуміло, бо ну не може бути держава європейською і розвинутою без нормального правосуддя, до якого є довіра, і до якого довіра є інвестори. Це просто апріорія неможливо. Якщо ми не пофіксимо нашу судову систему, ми ніколи не будемо розвинутою і процвітаючою державою. Це аксіома. От все це в сукупності воно дає такий обережний оптимізм, що. Ну, іншого, по суті, варіанту немає. Ще і навіть, навіть війна в даному випадку трохи допомагає зрозуміти, наскільки це важливо. Тому що ми точно для того, щоб перемогти і для того, щоб бути сильною державою, ми повинні мати, зрозуміло, Збройні сили України, але ми повинні мати і сильну державу правову з міцною економікою, з відповідним захистом прав громадян, бо інакше... Ну, ми не хочемо мати такі суди, як в Росії, та, коли занять або засуджують, або ну, будь-яку вказівку виконують. В принципі, ми таки мали в часи Майдана, коли просто людей невинних засуджували. Та. Ми, ми вже чітко всі зрозуміли, що ми від цього однозначно йдемо, і такого вже ніхто не хоче. Тому е- політична воля не політична, система не система, а ми маємо вектор, громадянське суспільство і наші міжнародні партнери. І я впевнений, що більшість здорових сил в Україні, вони за те, а тому я вважаю, що у нас шанс вимозначно є.
0: Тобто, якщо у громадянського суспільства є воля до змін, то нам все одно в яку сторону в них тюбітейки. Я, до речі, хотіла вас про громадянське а, суспільство правда. наостанок і спитати, бо ви сам представник громадянського суспільства, ви знаєте, як це працює, і як це може вам допомогти. Тому що люди часто питають, як вони можуть допомогти змінювати ту ж саму судову систему. От у вашому випадку, ви там людина, на яку громадянське суспільство має сподівання. Як воно може вам допомогти? Чим? І чи зможете ви розповідати? громадянському суспільству про якісь там
1: е, неправильні речі, які будуть відбуватися mm-hmm. в середній ВРП. Ну, дивіться, в першу чергу, яким би не була ідеальна вища рада правосуддя, чи, на, чи органи, чи процедури, яким би тут міжнародники не були залучені, е, ключове питання, а з кого обирати? Просто якщо на конкурси йдуть, якщо на посади суддів йдуть люди, які, е, ну, мовно кажучи, або в кращому випадку просто не професійні, а в гіршому випадку йдуть там заробляти, і інших нема, ну то, щоб ідеальна ВРП нічого не може зробити, бо вона мусить обирати з того, що є. Тому, в першу чергу, я, я закликаю усіх правників, в першу чергу, бо це стосується правників, чесних, і, які готові працювати в системі, йти в систему і її міняти. Це в першу чергу. Що, якщо тих, хто дивляться самі неправники, то у вас, напевно, точно хтось є знайомих, які такі є. Тому переконуйте, що ту систему можна змінити тільки власними руками. За нас ніхто це не зробить. Це по-перше. Ті, хто неправники, то ще закінчую стосовно йти в систему, до 22 числа ще є можливість подати на конкурс у вищу кваліфікаційну комісію. Це другий найважливіший орган судової системи, який буде добирати усіх суддів. Тому закликаю всіх, хто що може, подавайтеся і беріть участь в цьому системі. Другий момент – це, звичайно, фокус уваги, бо тільки за умови суспільного резонансу, ось суспільної уваги, ці проблеми вирішуються, скажімо, краще, швидше і якісніше. Тому треба за тим стежити. Е, ну і е, так, секунду, перепрошую. Чи зможете ви
0: розповідати а, так, 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 серед... що, що відбувається а, серед Європа?
1: Трошки виріздів. І третє, звісно, що якщо вам відомі факти недоброчесності, ви бачите, якісь зафіксували певні моменти, потрібно це все фіксувати, оформляти належно і звертатися. Тобто, не просто е, казати: а там. Щось погано, так, але мати відповідні підтвердження. Тільки є якісь підтвердження, Вища Рада правосуддя та сама може вже з ним працювати, ви звертаєтеся під ними скаргами. От, і е, це, це може працювати. Тому насправді кожен на своєму місці може е, щось, щось зробити для того, щоб е, цю судову систему змінити. Ну і звичайно, що не псувати цю судову систему, тому що в нас теж є моменти, коли. Хтось хоче, так, щоб то кажуть, щоб і система була, і щоб кум був, який міг вирішити будь-які проблеми. Це теж потрібно припиняти, потрібно розуміти, що жити треба чесно на кожному рівні: в бізнесі, в особистому житті і в співвідносинах з іншими органами. Все. Це має бути аксіоме, а тоді всі разом ми живемо в чесній і процвітаючій державі, або інакше не буває.
0: Хочу, єдине, по вашій відповіді, ВРП можуть оскаржитись на судді і прості громадяни, правильно?
1: Будь-хто, будь-хто може оскаржитись на суддю, якщо в нього є факти. Тобто це не обов'язково, щоб учасник процесу, чи хтось це, ну, наприклад, ну, хтось може бути навіть звичайний перехожий, може побачити якусь там неетичну поведінку судді. П'яний за кермом їде, побачить, знає, що це суддя. Цього достатньо. Зафіксувати і подати. Чи знає яке свавільне рішення. Це може бути і не ваше рішення, і не, не стосовно вас, але будь-хто може звернутися у Вищу Раду Правосуддя зі скаргою. Єдине, що прошу, щоб було обґрунтовано, Тому що, якщо хтось може написати на, на 25 сторінок про те, що все погано в суді але жодного факту, який можна перевірити, немає. Тоді це перетворюється на спам, який просто складну роботу, тому що ти мусиш розглядати таку скаргу, ти витрачаєш на це час, а ефекту взагалі ніякого. Тому я за те, щоб подавали, зверталися, але робили це усвідомлено і якісно. Так? Тоді, тоді, буде, тоді буде результат. Зараз ви дали громадянському суспільству пістолет.
0: Дякую вам. Я вам бажаю успіху, бажаю вам витримки і бажаю не знаю,
1: щоб вам вдалося
0: протистояти цій системі, і щоб вона змінилася.
1: Так, я дякую всім за підтримку, я відчуваю свою відповідальність, і я докладу максимально, максимально, навіть більше, ніж зусиль для того, щоб виправдати довіру і щоб змінити систему на краще. Це моя реальна мрія, і я сподіваюся, її, я її точно не зраджую. Це
0: і наша мрія, і ми будемо вам в цьому допомагати. Дякую
1: Дякую вам.